0: aprobó el Congreso del Estado es muy importante y, y que a nivel nacional se conoce como la Ley Montserrat de esta reforma al Código Penal en los Estados se conoce como la Ley Montserrat y se trata de lo siguiente eh, cuando una, una persona eh, cometa una, un acto de violencia principalmente contra las mujeres eh, y le quite la vida, le prive de la vida que se llama feminicidio y ser encubierta por eh, familiares por eh, parientes por amigos esas personas que cubren deberán ser también eh, castigadas tendrán una pena tendrán una sanción en el código en el código penal de déjame comentarte Edgar que, que el antecedente precisamente es de una chica de nombre Montserrat en el estado de Morelos que fue asesinada por su pareja y la fa los familiares de la de la pareja lo encubrieron para que pudiera evadir la justicia esto generó pues un, un escándalo a nivel nacional y, y obligó, pues está obligando prácticamente a todo el país a to todos los congresos de los estados a que hagan una, una modificación porque los códigos penales en las entidades eh, incluían o incluyen una, un, un concepto que se llama exclusión de, de pena por eh, familiaridad y en este caso quienes eran familiares de, al, de alguna persona comete algún delito por el hecho de tener una relación de, de amistad, de amor o incluso hasta un compromiso moral, quedaban exentos de penas en este caso ya no va a ser así
1: Diputado, eh, esta reforma obviamente va a tener algunas implicaciones y una de ellas, eh, se, se prevé o existe al menos una idea de cómo impactará en eh, pues en la, eh, los feminicidios las agresiones, homicidios dolosos pues mira, de, perdón, en el caso de Tlaxcala
0: se ha observado en los últimos tres años un incremento en, en la violencia en contra de las mujeres, en la violencia feminicida. Nosotros pensamos que con esta eh, iniciativa que se ha aprobado vamos a contribuir a generar un efecto inhibitorio. Hay un caso en Tlaxcala, el caso de Ceci, donde su confeso asesino... Eh, aparentemente fue eh, ayudado por la familia para evadir en un principio la justicia eh, y así otros casos entonces nosotros pensamos y estamos convencidos que va a contribuir a generar un efecto de inhibición hacia quienes pretendan encubrir a feminicidas y un, un tema un, un tema más este, Edgar que, que es importante señalar el Congreso decidió ampliar no solamente el tema de feminicidio sino a toda persona que cometa un homicidio doloso no podrá ser encubierto o quien lo haga tendrá
1: sanciones. ¿Qué fue qué fue lo que te motivó, diputado, a presentar esta propuesta?
0: La principal razón es el incremento de la violencia feminicida en contra de las mujeres en el estado, a pesar de que las cifras oficiales que ha dado la procuradora eh, hablan de una cantidad eh, baja, inaceptable, de, aunque sea baja, inaceptable, eh, de nueve feminicidios, si no tengo mal el dato pues la realidad es que los colectivos de, de, de mujeres pues dan cuenta de cerca de 30 en lo que va de este año, en lo que va de este año, Edgar. Entonces, hablamos de un problema social bastante grave que tiene que ser atendido por las instituciones, en este caso el Congreso, en lo que le toca, que es la de legislar, está haciendo un aporte importante.
1: Y en este sentido, diputado, pues obviamente eh, se generaría una especie de mayor certeza ¿Para las mujeres? ¿Para potenciales víctimas?
0: Pues mira, la idea es eso, generar generar ese ambiente de, de condiciones de, de desde las instituciones, contribuir a que las mujeres tengan o asegurar que tengan mejores condiciones para una vida libre de violencia y no es la primera, Edgar, recordarás que tuve la oportunidad con ustedes de platicar otra que se aprobó el año pasado que también yo presenté, que fue la de ampliar los eh, conceptos de feminicidio con la finalidad de obligar a que la Procuraduría atienda todo eh, homicidio en contra de una mujer como feminicidio en automático, sin, sin ambages sin sin buscarle darle la vuelta como ha ocurrido. Entonces estamos generando esas iniciativas, yo he asumido el compromiso eh, de manera personal con, eh, pues, con el sector de las mujeres de, de, de impulsar este tipo de iniciativas.
1: ¿Este este es el límite, este diputado, o todavía habrá más aspectos y temas relacionados, obviamente, con feminicidios, agresiones a mujeres que vayas a tratar? Ya estamos, pues, eh, casi a, a, sí. a, a poco de que se concluya, el, eh, pues, tu gestión como diputado.
0: Está pendiente otra que presenté también hace ya casi un año y medio, que tiene que ver con la eh, violencia en contra de las mujeres con fines de explotación sexual. ...que se trata de prohibir... ...la renta de vientres... ...hay casos documentados... ...dos en particular... ...en, en Tlaxcala... Que, que de, ...de mujeres que fueron... ...violentadas, las obligaron a tener hijos... ...y después se los quitaron... ...entonces eh, hay una iniciativa que sigue ahí... Eh, eh, ...esperando análisis... ...y en los próximos días, semanas... ...estaré presentando otra... ...he tenido diálogos con la activista... Eh, ...Diana Luz Vásquez... Eh, para impulsar en Tlaxcala la Ley Sabina. ¿Qué es esto? Unas reformas también a, a distintas leyes con la finalidad de crear el padrón de, de deudores alimentarios y que con esto eh, se contribuya a, también a una vida libre de, de violencia para las mujeres. Es decir, eh, la, una, una parte importante de la agenda que he impulsado en mi tarea como diputado es esta precisamente, la de eh,
1: apoyar a las mujeres. Diputado, y, y por otro lado, aprovechando que, que te tenemos en la línea, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece pues esta eh, información que se destapó a propósito del de nuevo eh, titular del eh, órgano de fiscalización superior respecto a ciertas pues eh, acciones, eh, si tú quieres... No, no, no estamos señalando que haya sido él eh, quien haya generado un daño patrimonial pero viene arrastrando cuando fue tesorero allí en San Pablo del Monte algo así como 35 millones que le fueron observados por el propio órgano y que bueno, pues no pudo aclarar
0: Pues mira, la verdad es que sería muy grave que, o es grave eso que, que se está documentando yo quisiera referirme al proceso de evaluación Digamos que la convocatoria con base en los requisitos que estableció la Constitución eh, pues los cumplió, cumplió los requisitos de idoneidad y yo estuve presente en la aplicación de los exámenes. Yo mismo los revisé, estuve en las entrevistas y hubo perfiles muy destacados. O sea, yo, yo debo decir que, que hubo varios con un alto puntaje. Al final él fue el que tuvo ligeramente si quieres, el puntaje más alto y, y por eso fue que se designó, yo lo voté a favor, tú sabes que yo he sido un crítico de este gobierno se le ha señalado al nuevo auditor como ser un lorenista confeso, pero bueno al final el ser lorenista confeso no lo, no, no lo descalificaba para participar en el proceso y, y así como he señalado cuando el, el Congreso eligió un magistrado que no tenía la capacidad y lo voté en contra y dije que ese magistrado eh, era de muy bajo nivel y está ahí en el, en el tribunal y nadie sabe de él este, precisamente por ese bajo nivel hoy pues tuve que decir pues, la realidad que hizo un buen examen y un buen proceso si tiene todo este eh, acumulado de, de señalamientos bueno pues entonces implica que entrará eh, muy debilitado el titular
1: y eso eh, no implicaría pues eh, ¿Alguna cuestión que ponga en tela de juicio su actuar al frente del órgano de fiscalización superior?
0: Sí, y habría que preguntar lo siguiente. Si tenía todo este cúmulo de observaciones, que yo te debo decir, yo no conocía que estaban, no lo tenía en el radar, que, que tenía ese cúmulo de observaciones que se han hoy difundido eh, por algunas organizaciones, como por ejemplo la CONASO, yo diría dos cosas. Primero, ¿por qué la titular del órgano de fiscalización superior que va, eh, que es la saliente, no inició los procedimientos en contra de este, de, este de, de esta persona? Dio, la pregunta es, ¿dio vista a la Procuraduría para que iniciaran acción penal? Uno. Dos, si sí dio vista el órgano de fiscalización superior como ente eh, que forma parte del Congreso, la pregunta ahora es: ¿la Procuraduría inició? las investigaciones, abrió una carpeta en contra de la persona, sí o no, y tres, un llamado a la organización Aconaso, a Domingo Meneses, que es una persona a la que respeto, un, un llamado a que pues inicie y presente las denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía, pero lo tiene que hacer de inmediato, pues entonces ya estaríamos hablando de otra cosa.
1: Y en este sentido, diputado, bueno, pues ya la actual titular del órgano de fiscalización, Maldonado Texle, pues ya se va. Eh, ¿Habrá manera de pues verificar, investigar, sancionar, de, de llegar al punto de estos, de, de estas dos observaciones que nos haces? Pues mira, la titular del
0: órgano dejará de serlo hasta el último minuto de, 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 ¿De, hoy? de que señala la ley de cargo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, pues tiene tiempo de, de presentarlo, pero bueno, lo, la, la, lo que habría que hacer. Incluso desde el ámbito de, eh, de, profesional del periodismo, pues hacer esta investigación de pues, qué pasó, si, si, si están esas denuncias, ¿valdría la pena hacerle esa pregunta? Ponerle el micrófono a Isabela Maldonado antes de que se nos vaya y preguntarle si presentó las denuncias eh, correspondientes a la Procuraduría, si dio vista.
1: Bueno, por lo pronto, eh, como decías entra debilitado el, eh, bueno ya a partir de mañana el titular nuevo titular de un órgano de fiscalización superior y pues obviamente esto generará dudas a la hora de calificar las cuentas
0: pues mira yo no quisiera eh, asegurar eso eh, es decir eh, no no tendría por qué yo poner en tela de juicio algo que todavía no hace Habría que verlo ahora en el desempeño Pero quisiera detenerme en algo Si me das la oportunidad Las organizaciones de la sociedad civil Tienen un papel fundamental en, y, y los medios de comunicación también En eh, poner el dedo en la llaga Y cuestionar En este caso al poder Lo que, lo que está haciendo algún sector de la prensa De cuestionar al, al nuevo titular del órgano Creo que es lo correcto De cuestionarnos a nosotros los diputados Por el nombramiento Me parece que es lo correcto y lo sano y también la sociedad civil tiene que impulsar esta presión pues para que se investigue, se llegue a fondo y no se quede solamente en lo mediático es decir, que no solamente sea esta semana de cuestionamientos y que después de la toma de protesta no suceda nada me parece que hay que continuar en esta ruta que permita esclarecer y si se y si se llega, como tú lo estás diciendo, al fondo de esto y hay que iniciar un procedimiento así tenga un día de, de tomado la protesta y se tiene que ir, pues que se vaya, sin duda
1: Diputado, pues eh, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has regalado. Sabemos que eh, estos dos temas, pues resultan harto importantes para el pueblo tlaxcalteca.
0: No, hombre, nada que agradecer, como siempre, a la orden y, y mi reconocimiento a, a ti, a, a todo el equipo, a Fabián, a todos, por siempre por estar en, poniendo el dedo en la llaga de estos temas que a veces eh, la. Hay un sector de la prensa que no le entra y el que ustedes le entren, me parece que eso es muy sano para la vida democrática de Tlaxcala.
1: Diputado, pues te agradezco infinitamente el que nos hayas regalado estos minutos. Te mando un abrazo y estamos en contacto, obviamente, para continuar tratando otros temas de interés para la sociedad.
0: Muchas gracias, excelente día y estamos en comunicación.
1: Muchísimas gracias. Ahí estuvo el diputado Juan Manuel Cambrón Soria y bueno pues vamos a, a hacer una breve pausa, nosotros regresamos con la
2: Gracias Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 265 01 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Cuamango, Entrada a San Carlos.
3: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
5: 247-132-5496.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Facebook, la más peligrosa 1370 AM. Instagram, guamantla.tv y TikTok huamantla.org
1: Vamos a continuar, vamos a continuar aquí con más información para todos ustedes y bueno eh, esta, esta ocasión eh, pues, tuvimos eh, la necesidad de eh, cambiar el eh, esquema, dada la entrevista que nos concedió hace unos momentos Juan Manuel Cambrón Soria, diputado local, quien eh, pues ya lo escucharon, primero y por un lado le agradecemos el que nos haya dado la oportunidad para platicar acerca de este tema de vital importancia para sancionar una reforma al Código Penal del Estado, a efecto de poder sancionar a familiares de feminicidas o de eh, homicidas dolosos porque, bueno, pues de alguna manera eso impedía que la justicia se completara y obviamente es un gran paso. Por el otro, bueno, pues este cúmulo de reacciones a propósito de este pasado eh, que le afecta, queramos o no, y, y no es por desearle al nuevo titular del órgano de fiscalización superior eh, un mal inicio, pero... Eh, si se va a hacer cargo del de órgano encargado de verificar cómo se gastan los recursos públicos, pues la transparencia debe estar a tope para precisamente evitar suspicacias, para evitar que eh, pues se vaya a, a generar un ambiente eh, de, pues, eh, de, de ingobernabilidad incluso, ...porque sin duda se trata de un tema muy, muy espinoso... ...esto que viene arrastrando quien a partir de mañana... ...se convertirá en el eh, titular del órgano de fiscalización superior... ...ya fue nombrado, ya se le tomó la protesta... ...pero asumirá el cargo a partir de las 0 horas de mañana... ...las, las, las 11.59 ya termina el periodo de Isabel Maldonado Texle... Y empieza una nueva era que, insisto, se trata de un organismo que tendría que garantizar a la población las condiciones mínimas necesarias para verificar que el gasto de los recursos públicos en más de 106 entes fiscalizables entre los poderes, municipios y organismos autónomos deben manejar para certeza de la población tlaxcalteca. Y bueno, en este sentido, fíjese que le, eh, vamos a ahora a continuar con, ya sabe usted, nuestros acostumbrados videos del día. Resulta que eh, Sandra Cuevas, eh, quien eh, pues es eh, muy conocida ya en la Ciudad de México, anuncia que dejará de comprarse ropa tres meses, así lo dijo, para ayudar a la gente afectada por el huracán Otis vamos a, a, a escuchar en unos momentos lo que dijo eh, Sandra Cuevas, acompáñenme nada más vamos a escuchar aquí tienen ustedes las declaraciones
6: voy a dejar de comprarme ropa tres meses que saben que me encanta comprar ropa voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño, cobijitas para los niños, voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores y voy a enviar también algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal. Invito a todas y a todos que los que quieran sumarse, los que quieran traer algún apoyo aquí en la explanada de la alcaldía, los esperamos. Pongámonos serios. Seamos solidarios, hay que ayudar, sí celebremos la vida. No celebremos la muerte, celebremos la vida, celebremos la luz y no las tinieblas. Y la mejor forma de celebrar es ayudando a nuestros hermanos de Guerrero, es llevando ayuda a Acapulco y a las zonas que fueron más afectadas por este desastre natural. Dios los bendiga y a seguir trabajando. Sandra Cuevas, alcaldesa de Puerto
1: pues ahí estuvo esta declaración de Sandra Cuevas, alcaldesa de la delegación, de, sí, de la delegación Cuauhtémoc, que allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues por un lado, este tipo de expresiones que se ha tornado, si usted quiere, como una medida populista, pero incluso los propios integrantes de. Eh, eh, del partido en el poder, bueno, pues han hecho el llamado. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso puso sobre la mesa que estos fideicomisos del de Poder Judicial pues se apliquen en cuestiones de rescate del de puerto y de todo el Estado Guerrero. Sin embargo, fíjese, ahorita qué curioso es que en estos momentos el presidente diga que estos fideicomisos se pongan a disposición de, la, de, de los damnificados Porque obviamente las pérdidas son muy altas allá en Acapulco En el estado de Guerrero Y eh, bueno, incluso vamos a hablar eh, de cómo va a afectar el paso de OTIS En el Producto Interno Bruto de esa entidad Pero la pregunta es ¿Y entonces el Fonden que se desapareció para aplicarlo en el Tren Maya Y en el AIFA y... En, eh, este la, la refinería imagínese ahora pues si sí son necesarios esos fideicomisos pero hace algunos ayeres el gobierno pues de plano dijo no, no son necesarios hay mucha corrupción desaparecieron el Fonden y ahora vea usted quiénes, quiénes van a pagar los platos rotos y en el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Sandra Cuevas pues eh, pone el ejemplo, sí puede verse como una, un acto eh, populista sí puede verse como un acto de eh, pues aprovechar eh, esta tragedia para atraerse los reflectores, pero hoy más que nunca el apoyo de todos los ciudadanos, así sea mínimo, es valiosísimo e indispensable para, para todos los damnificados, para toda la gente de, de Acapulco y del estado de Guerrero, que hoy está padeciendo lo indecible, siguen los problemas, todavía no se restablece al 100% el suministro de energía eléctrica, de agua potable, de combustible, eh, sigue eh, una escalada de precios en cuanto a... Pues, eh, Productos de consumo básico, carnes, verduras, todavía está todo muy, muy caro y hoy más que nunca nuestros hermanos guerrerenses requieren el apoyo y la solidaridad de cada uno de los mexicanos. Y cualquier apoyo, aun cuando se le quiera ver como un acto de oportunismo político, hoy, hoy es indispensable esa ayuda porque ya lo vimos en los últimos días, el enojo de la población guerrerense es un hecho, no, no son mentiras tal y como lo ha querido hacer ver el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se trata de ninguna estrategia de los medios para atacar a su gobierno, No, es una realidad el que este fenómeno, pues agarró eh, más bien eh, completamente eh, pues, desprevenidos tanto a los mexicanos como a las autoridades. Y hoy el problema es que hemos sido rebasados y que se requiere una acción inmediata para poder ayudar, así sea en lo mínimo, <coughs> perdón, <coughs> a nuestros hermanos guerrerenses. Y bueno... Continuando con eh, el siguiente video, fíjense eh, pues no es la primera vez que el gobernador eh, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, pues hace gala de prepotencia de eh, pues un sentimiento de autosuficiencia de majadería porque no es otra cosa él se debe a los ciudadanos y como tal tiene que pues, tratar con dignidad y con respeto a cada uno de sus gobernados, porque él es primer mandatario, y el término mandatario no es el que manda, sino el que atiende el mandato del pueblo, porque el pueblo fue el que lo puso. Bueno, pues en esta acostumbrada sección, el gobernador Rubén Rocha, le pues vea usted le contesta de una manera así majadera a productores de maíz que se manifestaron en Palacio de Gobierno por adeudos que están pendientes desde hace más de cinco meses a estos productores y el mandatario pues arremetió contra uno de los líderes agrarios y le dijo, linduras, ven cuando te dé la gana dijo que es contratado por los de arriba ya sabe usted, en esta línea de descalificar los movimientos genuinos de los ciudadanos, endilgándoles, bueno, pues que son pagados que por la parte opositora, por los conservadores y por todas esas cosas, y todavía le dijo, ven, no te tengo miedo, de este tamaño, así, de este tamaño, el, el, el problema con este gobernador que la verdad, bueno pues qué le digo, vamos a ver y escuchar lo que dijo este, este personaje, lindísimo por cierto
4: Digo porque si no se sale en esta, ah. vamos a regresar. Sí, regreses cuando te den tus ganas, sí, no, ah,
5: no, no, no creas que te no tengo miedo. Ven, no, 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 miedo, no, no me amenaces, no me amenaces. Miedo, no. Ven cuando ven quieras, palabra, ven cuando te dé la gana. Aquí es público esto. Sí, sí, o sea, no de miedo,
6: es de hablar, gobernador.
5: No, 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 no.
4: Sí, lo no, que no, pasa no. es que a ti se contratan y tú vienes no, aquí contratado no, no, no. No eres, eres contratado
5: no, no.
4: no, no necesito no, no necesito que nos apoyes. tú estás contratado te contratan los de arriba ya está enfermado yo tengo palabra vine a darles un reporte ya no, no, no tenía necesidad de venir mando a alguien vengo yo
3: y mañana no estaré porque estaré en México pero, pero ¿sí? les doy seguimiento para que les paguen
5: pero se van a poner y... todas, todos, todos. ¿Qué ¿Qué no? bien, hasta bien, los que no quieran todos muchas
1: gracias ahí estuvo vea usted nada más las palabras de este hermosísimo personaje de la 4T que pues nada más imaginémonos que un representante que un gobernante trate de esa manera a sus gobernados insisto se debe al voto popular se debe al voto de los ciudadanos y que los trate de esa manera que sea completamente vulgar grosero majadero pobres de nuestros hermanos inaloenses que pues la padecen sin deberla sin temerla, y pues por lo pronto, pues nomás vea usted, de ese tamaño, de ese tamaño, nuestros, dice, dice por ahí un, un autor que me, me, me encantó muchísimo la definición de esta fauna de políticos mexicanos cobijados bajo la esperanza de la cuarta transformación. No hay para dónde. ¿eh? Y más adelante le vamos a dar a conocer este pleito que se dio allá en el Congreso de Campeche. 20 diputados fueron detenidos. Nada más imagínense usted de qué tamaño estuvo la bronca. Todos de morena. Y bien dice el dicho que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Vamos a una breve pausa. Volvemos aquí a Objetivo AM. No le cambie. <risa>
3: Bienvenidos a Objetivo PM Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
5: 247-132-5496
3: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Guamantla Facebook la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
1: Este otoño, tu pasión es la playa y el voleibol. Ven a Maki Sushi, disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene sucursal. Para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. también puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503 -91. En el Ayuntamiento de Iztacuizla de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian la historia.
3: antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro more de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Guamantla, Tlaxcala.
5: Pues
1: estamos de vuelta aquí en eh, su informativo eh, Objetivo AM. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de... Pues, eh, todas las plataformas en las que estamos transmitiendo En el 1370 de amplitud modulada En www.peligrosa.mx Y obviamente en nuestras eh, transmisiones en vivo Nuestros streaming a través de eh, Facebook Más Peligrosa 1370M Y en Youtube como Peligrosa.mx Bueno, vamos con la información de esta... De esta mañana, fíjese que le voy a dar a conocer, en breves instantes vamos a escuchar, que de los 60 ayuntamientos de la entidad, 34 respaldaron la reforma constitucional que apenas la semana pasada aprobó la 64 cuarta legislatura local para que, entre otras cosas, un foráneo pueda asumir la titularidad de la Secretaría de Gobierno. La modificación fue realizada por órdenes prácticamente de la gobernadora Lorena Cuellar para que su ahijado, Luis Antonio Ramírez, pueda ocupar ese cargo en sustitución de Sergio González Hernández, quien renunció para buscar la candidatura de Morena al Senado. Y aquí yo le voy a pedir, ponga usted atención, grábese usted el nombre, bueno, más bien, todos aquellos ayuntamientos que... Bueno merecen ¿Qué, ¿Qué le puedo decir desafortunadamente? Ayuntamientos que prácticamente lo podemos decir sin miedo, vendieron su arma al diablo por esta decisión de apoyar algo que al final de cuentas no me afecta a mí, le afecta a la sociedad en general. Porque obviamente, imagínese usted en un escenario en el que una persona no nacida en Tlaxcala, y no se trata de xenofobia, ¿eh? que quede bien claro pero a ver, vaya usted a vivir un año a Puebla o a cualquier otra entidad a ver si tiene la oportunidad de convertirse en representante popular, no, no lo hay pues así las cosas vamos a, a escuchar este eh, este posicionamiento y continuamos con más aquí en Objetivo AM
7: Se remitió el día 26 de octubre del año 2023 a los 60 ayuntamientos de los municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala para que procedieran a su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 120 del ordenamiento legal invocado, como consta con los oficios firmados de recibido y que se anexan a la presente, por lo que a la fecha remitieron su acta correspondiente en tiempo y forma los ayuntamientos de los municipios siguientes. Atlanga Alzayanca, Calpulalpan, Coapiaxtla, Chiautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Guamantla, Hueyotlipan, Iztacuistla de Mariano Matamoros, Ixtenco, Tepetitla de la Ardizábal, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Nativitas, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlauca, Tocatlán, Totolac, Citlaltepec, de Trinidad Sánchez Santos, Zompantepec, Chalostoc, Chaltocan, Papalotla de Chicotencatl, Santa Catarina Yometla, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, San Jerónimo Zacualpan, San Lucas Tecopilco y Santana Nopalucan, teniendo un total de 34 ayuntamientos que aprobaron el proyecto de decreto que les fue remitido. Con los cuales, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución Local, se tiene la mayoría señalada para poder ser declarada aprobada la reforma, consti la reforma constitucional en, men en mención. Por lo que se refiere a los ayuntamientos que quedaron pendientes de remitir su acta correspondiente, fueron los municipios siguientes: Amajacti Guerrero, Apetratitán de Antonio Carvajal, Apisaco, Benito Juárez. Contra de Juan Cuamazzi, Cuajomulco, El Carmen Tequesquitla, Españita, La Magdalena, Tlaltelulco, Mazatecosco, De José María Morelos, San Damiante, San Francisco, Tetlanocan, San José, Teacalco, San Juan, Huachinco, San Lorenzo, Xocomanitla, San Pablo del Monte, Santa Polonia, Teacalco, Santa Cruz, Quiletra, Santa Isabel, Chilosostla, Tenancingo, Terrenate, Tlaxcala, Tlaxco, Chicochinco, Yauquemecan y Zacatelco menos que en términos del artículo 120 de la Constitución Política Local, se entenderá por aprobado el proyecto de decreto en mención.
1: Pues ahí está lo que dicen, y la verdad es que, bueno, ya sabe usted, nuestros representantes, sin el mínimo de dignidad política, con absoluta ignorancia por lo que representa haber aprobado esta reforma de la cual nos podemos arrepentir en el corto plazo que no quede duda y que conste que esta advertencia se hizo con tiempo por parte de sectores sociales de organismos ciudadanos de medios de comunicación sobre el riesgo de pues haber caído en este este afer no le podemos decir de otra manera deseamos sinceramente que no haya algún hecho del que más adelante los tlaxcaltecas el pueblo de Tlaxcala se lamente por esta determinación de pues ahora también los señores integrantes de los ayuntamientos que conste que la advertencia se hizo a tiempo y que como tal, bueno, la historia, ante la historia, cada personaje político tendrá que asumir las consecuencias para que en ese momento histórico quede en su respectivo lugar. Vamos a más información, le cuento que la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala informó que recibió la denuncia correspondiente por los delitos de daños y robo derivado de los hechos suscitados en el Jardín de Niños María del Carmen Cerdán del pueblo Benito Juárez, municipio de Huamantla. Según la noticia, en la mañana del 30 de octubre, los docentes ingresaron a la institución cuando se percataron que los vidrios de las ventanas de algunos salones estaban rotos. También se percataron que diversos objetos fueron sustraídos por sujetos desconocidos por lo que las autoridades de la escuela se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde presentaron la denuncia correspondiente. Inconformes por esos hechos, padres de familia cerraron durante algunos minutos la carretera que conduce al pueblo Benito Juárez. Tras conocer los hechos, la autoridad municipal se comprometió a reparar los daños ocasionados por los actos de vandalismo y a reponer el material didáctico destruido realizar una entrega de dulces a menores que estudian en la institución y a instalar elementos del grupo táctico de seguridad de forma permanente en la comunidad. Desafortunadamente, fíjese a dónde, hasta dónde tenemos que llegar los ciudadanos para que la autoridad, una autoridad municipal, como en el caso de Huamantla, ponga atención a un tema que es prioritario, el tema de la seguridad. Yo no sé si le alcance al gobierno municipal con sus elementos policíacos, muchos de los cuales no tienen sus exámenes de control y confianza, para primero atender... Y no se trata de cuestionar del por qué se destina una, eh, a elementos de un grupo táctico de forma permanente en una comunidad, porque entonces
5: la exigencia tendría que estar en función de qué otras
1: comunidades, incluida la cabecera municipal y sus barrios y sus colonias y sus unidades habitacionales, merecen que haya este tipo de acciones. Es decir, que existan elementos policíacos de manera permanente en cada una de las comunidades, porque entonces esto podría prestarse a temas de discriminación. Insisto, qué bueno, qué bueno que Juárez, que además es una de las poblaciones, una de las comunidades más grandes del municipio, tenga este trato. Pero, ¿y el resto de las comunidades? Nos tenemos que conformar con, a veces, y en el mejor de los casos, ocasionales recorridos por parte de elementos policíacos, porque más adelante lo vamos a ver, ¿eh? El gobierno municipal presume que 150 efectivos está, se, se destinaron para un despliegue, un operativo del Día de Muertos. Bueno, pues nada más imagínese usted de qué tamaño está este tipo de incongruencias. Vamos a más información, le voy a comentar ahora. Fíjese
5: este hecho
1: porque resulta que la Procuraduría General de Justicia del Estado... A través de agentes de la policía de investigación Ejecutó una orden de aprehensión en contra de Mario N. Por el delito de homicidio calificado El ahora imputado Acosó a una mujer en la feria Dentro de ahí donde se lleva a cabo La feria de Tlaxcala Por lo que fue detenido por elementos de la policía estatal tlaxcalteca Y derivado de ello Lo trasladaron a la delegación de la policía estatal ubicada en el municipio de Apetatitlán donde ingresaron sus datos a la plataforma, los cuales fíjese nada más arrojaron que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado ante este hecho notificaron a la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado quienes de inmediato se trasladaron al lugar y aprendieron a este masculino nada más, chéquese ¿Qué le digo? Pues, así las cosas, por fortuna, pero fíjese y de nueva cuenta, de manera fortuita, es atrapado un presunto homicidio, 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 perdón, y pues, no fue gracias a trabajos de inteligencia, no fue gracias a trabajos de investigación, no fue porque los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado sean muy duchos, estén muy chichos, no, fue por un eventual hecho pues podríamos llamarle accidental de ese tamaño yo le voy a pedir que me acompañe vamos a hacer una breve pausa regresamos en breves instantes Te voy a pedir que no le cambie estamos con ustedes de vuelta enseguida
3: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia.
3: Descubre el Instituto Amado Nervo. al la CEP, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124 Colonia Centro, en Guamantla Tlaxcala, o contáctanos al 247 47 20472 Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo
2: Amantes del dulce les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería el Copento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, blanc y el delicioso chocoplan. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamantla, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
3: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp.
5: 247-132-5496
3: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
4: La de debe muchas explicaciones está confesó públicamente su conflicto de intereses y de tráfico de influencias. Así lo dijo cuando compareció ante diputados locales y nos advirtió que antes que funcionaria, es empresaria restaurantera y taurina. Con ello justificó la entrega de las corridas de feria a su familia el año pasado y también los banquetes de gobierno a su negocio. Pero ahí no acabó el asunto. Ya con más de dos años en el cargo, no olvidemos que un poco antes llegó a presidir el patronato de feria con el favor de Marco Mena. Bueno... En todo este lapso, el fantasma de una auditoría pesa sobre ella. Además de aviadores, personas pagadas por el erario para que sirvan en tareas ajenas al gobierno, como en su restaurante, hay gastos inexplicables como 1.1 millones de pesos para elaborar el libro de Tlaxcala, si existe, que llevaron al Vaticano. 1.1 millones de pesos. Los excesos incluyen también observaciones millonarias en el gasto de las ferias navideñas y de verano, múltiples viajes al extranjero y a entidades del país, sin que se justificara su asistencia, menos los resultados, y la lista sigue y acumula cerca de 16 millones de pesos. A quien también tendrían que revisar con lupa esa prensa de gobierno de la triste historia la removida gastó y permitió muchos negocios, amén de que fue promotora del hostigamiento laboral de los empleados. No solo eso, es la fecha que nadie se explica pues cómo le hizo para adquirir de contado una residencia en la zona fifi de Angelópolis, en Puebla. ¿Qué tal? Y mire, manoseada se encuentra la inventada Ley para la Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Tlaxcala. Es como árbol de Navidad a la que le colgaron de todo, pero a la vez nada que en verdad garantice la labor de activistas y comunicadores. A los legisladores se les hizo bolas el engrudo, recordemos que llevan innumerables foros, reuniones, cafecitos de cuates, acuerdos bajo la mesa y cumpliendo caprichos de cuanto ocurrente ve en esta nueva legislación una posibilidad de acceder a las mieles del poder. Los ilusos agremiados de algunas organizaciones piensan que sus representantes acudieron a hacer aportaciones en su defensa. En realidad, los verán pronto en posiciones como el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno, hablamos de personajes que se han destacado por lambiscones y serviles al poder. Resulta que de los acuerdos Petit-Comité excluyeron a especialistas, pero realmente sesudos, académicos, de esos que han arrastrado lápiz desde que se creó en el año 2012 la ley en la materia en el ámbito federal, o legisladores quienes participaron en las recientes adecuaciones como la exministra y senadora Olga Sánchez Cordero. Aquí la legislación es a la tlaxcalteca, quien tuvo más saliva comió más pino. Entre las cosas sumamente graves fue la persistencia de mantener bajo el control de la Secretaría de Gobierno a los entes que se encargarán de velar por los activistas y periodistas. Qué miedo, en, cero, en serio, cero autonomías, mucho sometimiento al gobierno, así es como la quieren. Lo único que tenían que haber hecho era armonizar, homologar, copiar o fusilarse, como mejor lo entiendan, la norma federal. Otra de las cosas preocupantes es que los periodistas y activistas no podrán acceder al mecanismo federal porque primero tendrán que recurrir al bofo Frankenstein local. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok, y Spotify como Eduardo Cabrera o Gente telex o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.genteteleX.com.
1: Bueno, pues ahí estuvo el comentario de Edgardo Cabrera nosotros vamos a continuar con más información. Le voy a dar a conocer este, este hecho. Eh, bueno, en, en breve le, le, le doy a usted la, la información, pero resulta, fíjese nada más lo que son las cosas. Hasta la fecha, 28 municipios, que representan por ahí del 46% del total de comunas, han incumplido con el artículo sexto transitorio de la ley que establece un plazo de 243 días para que emitan sus respectivos reglamentos en materia de bienestar animal, según denunció el Observatorio Ciudadano de Protección Animal. Frente a este escenario, el organismo ciudadano destacó la necesidad de cumplir con las disposiciones de la ley. Es una obligación para el estado de Tlaxcala que establece al Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal como el organismo responsable de supervisar a los ayuntamientos en la expedición de sus reglamentos. En un posicionamiento colectivo, quienes integran el Observatorio Ciudadano de Protección Animal lamentaron la falta de acción por parte de la Coordinación de Bienestar Animal del Estado, que no ha formulado el reglamento del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal en los últimos 243 días, casi un año. Como resultado del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal, no ha sido conformado durante los últimos 273 días. Además, la CBA tampoco ha formulado el reglamento interno de la misma coordinación incumpliendo con esta responsabilidad durante los últimos 213 días. Vaya, violaciones a la ley por todas partes. La importancia de subsanar estas omisiones, de acuerdo con el eh, eh, Observatorio Ciudadano de Protección Animal, radica en que una de las facultades del Consejo Consultivo, una vez que se constituya, será supervisada a los ayuntamientos para asegurar que cumplan con la creación de sus reglamentos de bienestar animal. Ante esta situación, el observatorio ha presentado un exhorto al secretario de Gobierno del Estado, que por cierto acaba de eh, presentar su renuncia, ya nada más está eh, el momento para que llegue su sustituto, a efecto de que pues llamen insten a la coordinación de bienestar animal a formular tanto el reglamento del consejo consultivo como el reglamento interno de la CBA. De acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la ley orgánica de la administración pública del estado de Tlaxcala, los titulares eh, de la administración eh, de las dependencias de la administración pública tienen la responsabilidad de formular, sí, es su responsabilidad formular pues reglamentos, decretos y acuerdos relacionados con los asuntos de su competencia y remitirlos para su aprobación en el periódico oficial del gobierno del estado. Pues nada más vea usted de qué tamaño tenemos. Ay, ¿cómo, cómo? política la Tlaxcalteca, no cabe duda, el realismo mágico, la magia realística. Ahí está presentada con, pues vea usted nada más estas cosas que para qué le cuento. Vamos con más información y es que ahora le voy a dar a conocer este hecho en el que por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró de, eh, detener y obtener con el aporte de datos probatorios la vinculación a proceso de Armando N. Con base en la investigación, el 25 de mayo de 2022, la víctima estaba en su domicilio en la Junta Auxiliar de San Luis Tlahuiloyocan, del municipio de San Andrés, Cholula, cuando fue amenazada por su hijo Armando N. para que se fuera de su vivienda. Nada más imagínese. Presuntamente, el ahora imputado tomó un cuchillo y siguió a la afectada hasta su recámara donde la atacó lesionándola en las piernas hasta que otra hija de la víctima entró al lugar y la auxilió. Nada más vea usted estas barbaridades. Bueno, pues resulta que una vez detenido y puesto a disposición, la Fiscalía de Puebla exhibió pruebas de la comisión del delito ante el juez de control logrando que se dictara en contra de Armando N. auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Vamos a hacer una pausa, yo lo invito a que me acompañe, seguimos con más aquí en Objetivo AM, volvemos en breve, no le cambie.
3: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte, número 215 En Guamantla, Tlaxcala
1: El compromiso no es una palabra Es un acto y Cuapiaxla es el ejemplo de ello Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coatiasla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla, 2021-2024.
3: Nueva licenciatura en pedagogía en tres años, colegiatura 1.500 pesos, solo 15 becas,
5: 462-6685.
2: Inicio de septiembre 4. En Tortas Gavis oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década. Gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247-472-6501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos.
3: Antojo de comida norteña, no busques más En Restaurante La Santa Somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar Comienza tus mañanas Con machaca auténtica del norte Y nuestras enchiladas Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles Y las irresistibles chivitagas de carne y queso Si tu antojo es de unos ricos caldos En La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco Y el jugo de carne Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita Si eres amante de la parrilla al carbón No puedes perderte nuestros cortes premier Como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
5: 247-132-5496
3: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, guamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
5: Gracias
1: por acompañarnos. Continuamos con más información. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Y le cuento ahora que en el marco de la celebración del Día de Muertos en el municipio de Huamantla, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil anunció la implementación de un Operativo Estratégico de Seguridad. El objetivo primordial de este despliegue es resguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes que participarán en las festividades conmemorativas. El director de Seguridad Pública de Huamantla, Fernando Ortiz García, destacó que este operativo contempla la movilización de un contingente, cheque usted nada más, de más de 150 elementos, entre los que se incluyen, le voy a decir a continuación, cuáles son los eh, que se incluyen agentes de tránsito y personal de protección civil municipal estos efectivos llevarán a cabo recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito, tanto en las vías de comunicación como en las calles y los panteones de las diversas eh, comunidades del municipio, ojalá ojalá y coincido aquí con mi compañero Fabián Robles, que todos los días sean días de todos los santos para que haya esta vigilancia y el despliegue de estos operativos entre las medidas que se implementarán hasta el 2 de noviembre, está la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad y vialidad. Tiene este dispositivo el propósito de garantizar la seguridad tanto en el interior como en el exterior de los cementerios municipales, así como en las vías de acceso y desfogue. Además, se prestará apoyo en el control de tránsito vehicular y de estacionamiento con el fin de mantener el orden público. En lo que respecta a los panteones de Jesús y Satanita, se previó la presencia de elementos policíacos que llevarán a cabo recorridos a pie dentro de las instalaciones. Esto se hace con el objetivo de asegurar la integridad de los visitantes que acudan a rendir homenaje a sus seres queridos. Sobre este punto, Ortiz García anunció que para el desfile del Día de Muertos, programado para el 2 de noviembre, y que recorrerá las principales calles de la ciudad, personal de tránsito municipal brindará apoyo vial a conductores y transeúntes esto será especialmente necesario debido a los cortes de circulación que se llevarán a cabo en el circuito del desfile que comenzará en el Panteón de Jesús y culminará en el Boulevard Cuamanco, bueno pues ahí está, 150 efectivos reste usted los que ya están de manera permanente en el Pueblo Bonito Juárez los que se hacen falta en otras poblaciones y comunidades y zonas habitacionales y colonias y barrios y cabecera municipal pues yo insisto ojalá que todos todos los 365 días del año aquí en Huamantla sean como hoy para que pues haya más atención mayor despliegue y que pueda existir un una verdadera seguridad para la población en general. Pero bueno, vamos con más información. Le cuento que un juez sentenció a 30 años de cárcel a Abel N por el delito de trata de personas. Esto lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. El ahora imputado convenció a la víctima de irse a vivir juntos. La engañó diciéndole que no tenía trabajo ni dinero para comer, por lo que comenzó a prostituirla en el estado de Puebla sin embargo en julio de 2018 la menor logró escapar y pues pese a caso como este la gobernadora Lorena Cuellar jura y perjura que la trata de personas con fines de explotación sexual ya no existe en la entidad van dos en esta semana van dos casos nada más imagínese usted y en, y en los dos casos menores de edad ¿eh? así que pues, ¿Cómo cree usted que andemos en, eh, en materia de seguridad y sobre todo en, en un tema harto delicado que al final de cuentas nos, nos preocupa y nos tendría que ocupar a toda la sociedad para atacar de manera frontal este cáncer social que tanto lacera a muchas familias, principalmente a quienes son víctimas de la trata, ya lo hemos referido. Y creo que es un tema que no se puede ni obviar ni olvidar. Pero bueno, vamos con más información. Le doy a conocer ahora que, fíjese, cuatro muertos y dos heridos dejó un ataque directo de un grupo armado que agredió a balazos a civiles que se encontraban en las oficinas administrativas del mercado Morelos la tarde de ayer allá en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, se sabe oficialmente que varios sujetos en distintas camionetas y motocicletas llegaron por la parte trasera de este centro de abasto en el área de frutas y de manera directa dispararon en repetidas ocasiones contra su blanco. Obviamente, y después de este hecho, pues se movilizaron los cuerpos de emergencia y en el lugar confirmaron cuatro hombres muertos a balazo paramédicos de suma eh, y protección civil municipal auxiliaron a un hombre herido de bala al que llevaron a un hospital y resulta que fuentes policiales y testigos indicaron que familiares se llevaron por su medio a otro varón herido a un osocomio donde se reportó como grave la zona fue ampliamente acordonada y obviamente pues eh, fue objeto de eh, pues todo una parafernalia para iniciar la investigación de los hechos a partir de las evidencias recabadas. Y bueno, pues, ¿qué le digo? Vamos al corte comercial. Al último de esta mañana, a las 8.49. Vuelvo con más información, así que no le cambie. Vamos a más esta mañana aquí en Objetivo AM. Continuamos con ustedes en breve. ¿Qué?
3: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
1: En MacroPay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1. Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un Smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es.
3: un antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chilaquiles y las irresistibles chimichangas de carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Un municipio que fluye. Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte,
1: número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Vamos a continuar con más información. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos encontramos en el último bloque, son las 8 de la mañana con 53 Minutos. Le cuento que el juez décimo segundo de distrito en Chihuahua ordenó suspender temporalmente la reforma que extinguió 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El juzgador, fíjense nada más la importancia de esto, resulta que el juzgador suspendió dicha reforma hasta el 9 de noviembre cuando se defina la suspensión si es definitiva o no. Así se impidió al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación para que se di dirijan a los programas que permitan, dice la justificación de la desaparición de estos fideicomisos, que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Legisladores de Morena aliados y consumaron el martes pasado la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación Que suman 15 mil millones de pesos Posteriormente se publicó lo aprobado en el diario oficial de la Federación Y por otro lado, en un hecho inédito, la madrugada de este martes 31 de octubre Nada más vea usted, 20 diputados de Morena en el Congreso de Campeche fueron detenidos luego de que se agarraron a golpes por diferencias entre los integrantes del mismo grupo parlamentario. no Si de veras, no cabe duda que cuando se gesta un partido político con diferentes corrientes e ideologías, esto es lo que pasa. Durante la trifulca, fíjese nada más, hubo destrozos a las instalaciones del Palacio Legislativo de Campeche, donde se calentaron los humos entre los morenistas luego de que un grupo de diputados, fíjese, un grupo votó por destituir a su coordinador parlamentario, Alejandro Gómez Casarín, quien también funge como presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la actual legislatura. En su lugar, propusieron designar a Antonio Jiménez Gutiérrez como nuevo coordinador, pero los legisladores afines a Gómez Casarín no estuvieron de acuerdo y les exigieron restituirlo como coordinador de grupo. Y luego, la política, el diálogo... Eso que tanto presume Morena, bueno, pues así que es que comenzaron una discusión con sus compañeros y como los morenistas no lograron acuerdos, pues fueron desalojados del Congreso de Campeche por integrantes del mismo partido. Fíjese nada más. En su intento de ingresar nuevamente al recinto legislativo, comenzaron gritos y empujones que terminaron en golpes entre los morenos algo que nunca había pasado en la historia legislativa de Campeche y yo creo que de ningún Congreso. Digo, sí ha habido sombrerazos al interior de, del recinto legislativo, pero bueno, debido a la magnitud del conflicto, fíjese nada más, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche tuvo que arribar, arribar perdón, al Congreso para detener la trifulca y en total fueron... 20 fíjese usted 20 diputados de Morena quienes eh, pues tuvieron que ser arrestados y los llevaron al Ministerio Público y bien decía yo que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde y bueno ya en la última nota de esta mañana le voy a dar a conocer cuando son las 8 de la mañana con 56 minutos que el área de estudios económicos de City Citibanamex estimó que la actividad económica en Guerrero tendrá una caída de cuando menos el 16% en el cuarto trimestre del año debido al impacto que tuvo el paso del huracán Otis de acuerdo con la, eh, con la institución financiera será hasta la segunda mitad de 2024 hasta la segunda mitad estamos hablando de julio de 2024 cuando la entidad pueda recuperar el ritmo de crecimiento que tenía antes de este desastre natural de acuerdo con el comunicado que dio a conocer City Banamex eh, pues se proyecta que de manera preliminar el Producto Interno Bruto de Guerrero caerá 16% el cuarto trimestre en comparación con el trimestre previo, lo que le llevaría a retroceder 2.2% en todo el año. La firma estimó que el peso económico que tiene la región costera afectada por OTIS es del 40% sobre el total de la economía de la entidad, con lo que las afectaciones en, por sector económico y su recuperación serán pues prácticamente heterogéneas, dada la estructura productiva local. Por un lado, para lo que resta del año, se anticipa que las pérdidas en el sector primario serán sustanciales, al igual que los servicios y el comercio, y gran parte de ellos relacionados con el turismo. El daño a la infraestructura hotelera limitará la oferta de cuartos disponibles por un tiempo prolongado, detalló City Banamex. Pues nada más cheque usted, sin duda, sin duda, Guerrero requiere el apoyo de todos los mexicanos. Llegamos al final de este servicio informativo. Yo soy Edgar Conde Carmona. Les agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que hoy... A las 2 de la tarde tenemos una cita para nuestra edición vespertina de este servicio informativo Objetivo PM. Y mañana, eh, eh, más o menos a las 7 de la mañana, mi compañero Fabián Robles, que no descansó, bueno, pues les llevará la información del de servicio informativo matutino de mañana. Por lo pronto, les agradezco el favor, de su atención. Nos saludamos más tarde. Tengan un excelente día. Y recuerdo hoy es miércoles, miércoles de Tianguis, miércoles de Taco Placero, así que bueno, pues ahí está, yo los dejo con la programación de la más peligrosa 1370 AM, tengan una excelente mañana soleadita, por cierto, con algunas nubecitas un tanto, pues, eh, leves, pero bueno, habrá que estar pendientes, tengan excelente mañana, nos saludamos más tarde, hasta la próxima.